0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: Sete horas, trinta e três minutos, muito bom dia pra você. Começa agora na noventa e um ponto nove, o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra comigo Francine Neves. Bom dia.
2: Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. O redação desta em um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas a temperatura agora é de 18 graus e 4 décimos. A sexta-feira começa com céu nublado em toda a região sul. Música
1: e a gente começa a Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, PIB volta a derrapar e indica longa estagnação para 2022. No Estado de São Paulo, com agro em baixa, a PIB cai e Brasil entra em recessão técnica. Em O Globo, inflação em alta inibe consumo e freia o PIB. E em zero hora, economia encolhe no terceiro trimestre e Brasil entra em recessão técnica.
2: E nos principais portais de notícias os destaques são: no G1, Brasil registra mais 250 Em 205 mortos por Covid, média móvel agora é de 218 por dia. Em GZH, África tem menos de 7% da população com esquema vacinal completo. No R7, Ômicron, inflação descontrolada e juros altos ameaçam o crescimento do PIB brasileiro. No UOL, PIB do Brasil deve ficar entre estagnação e recessão em 2022. No Valor, formato aprovado no Senado para limite de precatórios... Prejudica a promulgação imediata da regra. E no Terra, Atlético Mineiro vence Bahia e é campeão brasileiro após 50 anos.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem em queda de 0,19%, vendido a R$ 5,66. O euro teve uma baixa de 0,37% e era vendido a R$ 6,39. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve uma forte alta na sessão de ontem. O índice subiu 3,66% e operava em 104.466 pontos.
2: E hoje, sexta-feira, a Universidade Federal do Rio Grande realiza a primeira cerimônia de outorga de grau presencial após o início das medidas restritivas devido à pandemia de Covid-19. A liberação do evento faz parte das flexibilizações previstas pela fase 2 do Plano Gradual de Retorno à Presencialidade, passando pela avaliação e liberação do Comitê de Monitoramento da Covid-19 da FURG. A solenidade destinada aos formandos do curso de Medicina envolve 60 estudantes com a adição de dois convidados por pessoa. Para atender o protocolo de segurança institucional, o SIDEC-Sul recebeu uma série de adaptações. O evento conta com transmissão ao vivo pelo canal da FURG no YouTube, com início previsto para 5 horas da tarde de hoje.
1: Após reunião do gabinete de crise, o governo do estado não emitiu avisos nem alertas para as 21 regiões Covid-19 na primeira semana de dezembro. Em 10 de novembro, o governo do estado havia emitido um alerta para a região covid de Pelotas, que foi retirado na última quarta. O principal motivo que levou à emissão do alerta no início de novembro foi a baixa procura pela dose de reforço entre os idosos com 70 anos ou mais. O gabinete de crise observou que, desde a emissão do alerta, Pelotas foi a região que apresentou o maior avanço da vacinação na faixa etária, passando de 27,5% para 51,5%, embora a região se mantenha na última colocação quando consideradas todas as outras regiões. Isso mostra que ainda é preciso persistir no avanço da vacinação. A região também reduziu a incidência semanal de casos confirmados em 30% e o de hospitalizações em mais de 70%. O número de internados por Covid-19 suspeitos e confirmados passou de 94 em 3 de novembro para 45. Já o número de internados pela doença em UTI também reduziu de 49 no dia 15 de novembro para 31 até a última quarta-feira.
2: O Brasil atingiu ontem a marca de 90% do público-alvo, ou seja, os adultos com mais de 18 anos vacinados com a primeira dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. Ao todo, 159 milhões e 300 mil brasileiros iniciaram o ciclo vacinal contra a doença e mais de 79% completaram o esquema com as duas doses ou a dose única, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados ontem. O país também registrou queda de 92,57% na média de óbitos desde o pico da pandemia, que foi registrado em 19 de abril deste ano. Em novembro, o governo federal comprou mais de 550 milhões de doses de imunizante. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 354 milhões de doses sejam utilizadas como doses reforço em 2022.
1: Moradores há mais de 30 anos de 60 lotes da quadra 1 do Corredor do Obelisco, que fica entre a Avenida Ildefonso Simões Lopes e a Rua 1 do Dunas, foram beneficiados pela regularização fundiária promovida pela Prefeitura de Pelotas. Na última quarta-feira, em uma cerimônia que reuniu a equipe da Prefeitura na União Gaúcha, com a presença da Prefeita Paula Mascarenhas, as pessoas receberam os contratos de carnês para, enfim, tornarem-se proprietários dos seus imóveis. Outros 117 terrenos da quadra 2 devem ser entregues até o fim desse mês. Para concluir a regularização, os moradores precisam pagar os carnês, já que a legislação impede que a prefeitura doe os terrenos. O valor é simbólico, que corresponde a R$ 529,28 e pode ainda ser parcelado em oito vezes de R$ 66,16. Após quitar o carnê, devem buscar a autorização de escritura na secretaria, que fica na rua General Osório 457, e solicitar a emissão no registro de imóveis. A escritura é o único documento que garante a propriedade do imóvel.
2: E Sul passou a ter um novo banco de dados que irá incluir doadores e pacientes que necessitam de sangue. O Banco de Registro de Doadores de Sangue é uma iniciativa da Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que cria um cadastro de doadores voluntários. A ação tem por objetivo atender a demanda dos pacientes que necessitam de transfusão de sangue para que o Hemocentro Regional de Pelotas e o Hospital de Caridade de Canguçu possam ter nessa ferramenta uma opção para conseguir o seu objetivo maior, que é salvar vidas. De forma sigilosa, a população poderá realizar as inscrições. Isso irá agilizar o processo de busca do doador, aumentando as chances de localização de um compatível para um paciente que necessite de sangue. Para mais informações ou procura de doadores compatíveis, pode-se procurar o telefone 3252-1958 ou pelo site da Prefeitura de Canguçu, na aba de serviços.
1: O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial pelotense será antecipado para o dia 20. A decisão foi anunciada pela prefeita Paula ontem, considerando as festas de fim de ano. O crédito de R$ 200 corresponde à segunda etapa do benefício e estará disponível no quinto dia útil deste mês, que é na próxima terça-feira. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, das 1.500 beneficiárias selecionadas por cumprir os critérios, cerca de 650 ainda não fizeram a retirada do cartão. Por isso, as equipes da assistência social realizam uma busca ativa dessas mulheres por meio de telefone e visitas domiciliares pelos contatos informados no momento do cadastro. As buscas vão continuar até o dia 22. O cartão pode ser retirado no plantão social da Secretaria, na Rua Marechal Deodoro 404, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Os cartões que não forem retirados até o dia 22 serão bloqueados e novos serão distribuídos para mulheres que integram a lista de suplentes.
2: Termina hoje o mutirão de entrega dos cartões para beneficiários do programa Devolve-CMS. A ação, que acontece em todo o estado, é realizada em Pelotas, no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, das 9 da manhã até as três da tarde. Em Pelotas, apenas 41,6% retiraram o item que dá acesso à ajuda financeira. Segundo usuários que foram até o local, o atendimento tem acontecido de forma rápida e não é necessário esperar muito para ser chamado. Para fazer a retirada, é necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF, assinar um termo de recebimento e retirar o cartão. Após o encerramento do mutirão, o item estará disponível por seis meses em um local que ainda será definido. O programa foi lançado em outubro deste ano pelo governo do Estado e vai destinar parte dos valores arrecadados com o ICMS a pessoas em situação de vulnerabilidade social. São beneficiadas as famílias registradas no Cade Único e que recebem o Bolsa Família, ou que o titular da família possua algum dependente matriculado no ensino médio regular na rede estadual de ensino.
1: 7 horas 44 minutos, 18 graus 4 décimos a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado nesta sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: artistas que você gosta estão aqui pra te desejar um Feliz Natal. Ho,
1: ho, ho. Alô, ouvintes, eu sou a Paula Fernandes e tô aqui pra desejar a todos vocês um Feliz Natal. Fala,
0: galera, aqui quem tá falando é o Gilcinho. Feliz Natal, gente. Alô, galera, aqui é o Bruninho. E aqui é o Davi. A gente tá aqui pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo. É isso aí, galera. Feliz Natal.
1: 10 FM e a hora certa sete e quarenta e cinco.
2: Decoração de Natal tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal. Para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No Atacado Globo, você encontra árvores de Natal de vários tamanhos e modelos. Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você, sua casa e para sua família. 10FM Está chegando o Retar 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com o Sanep e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção, neste ano o Retar vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você
1: erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região. A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um kg e cem gramas. Uma forma de presentear o seu
0: cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde cem gramas. Erva mate Pantanal, cultiva Vando a tradição em cada chimarrão. Há uma 10 para cada momento do seu dia. Seja para relaxar, saber dos principais fatos do dia, ouvir aquela música do fundo do baú. Não importa. A 91,9 é muito mais do que uma rádio. que conectado com a gente. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo Redação 10.
2: 7 horas e 48 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 4 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O segundo dia de julgamento do incêndio da Boate Kiss, nessa quinta-feira, no Fórum Central de Porto Alegre, foi marcado por discussões ásperas entre promotores e advogados e até uma intervenção mais veemente do juiz Orlando Faquini Neto. Na tarde, também teve o primeiro depoimento de uma testemunha no processo, além de três sobreviventes. O sobrevi... Os sobreviventes, Emanuel Pastel e Jéssica Montardo Rosado, depuseram pela manhã na quinta-feira. Emanuel citou elementos técnicos que, segundo ele, falharam na noite da tragédia. Ele disse que nenhum alarme soou e que não havia uma sinalização clara de como sair. Já Jéssica contou sobre a perda do irmão. Segundo ela, ele entrou dentro da boate para tentar salvar outras pessoas várias vezes. O DJ Lucas Calduro Peranzoni foi o último a falar à noite e chorou muito ao ver o vídeo do incêndio na Kiss. O sobrevivente ainda confirmou que a boate usava baldes de espumante com artefatos pirotécnicos em apresentações. Ele disse que chegou a cair e ser pisoteado até que alguém o tirasse de dentro. O engenheiro Miguel Ângelo Teixeira Pedroso falou na quinta que teria desaconselhado o uso da espuma isolante na casa noturna. Ele foi a primeira testemunha incluída no processo e pediu preferência para ser ouvido. Por isso, ficou toda a tarde e parte da noite respondendo aos questionamentos. Segundo ele, só um leigo e ignorante na área acharia a espuma conveniente dentro de uma boate. Nessa sexta, serão ouvidos Daniel Rodrigues da Silva e Gianderson Machado da Silva, a pedido do Ministério Público, e Pedrinho Antônio Bertoluzzi, solicitado pela advogada de Marcelo de Jesus, Tatiana Borza. Ainda participará o sobrevivente Érico Paulos Garcia, que deve ser entrevistado no período da noite.
2: O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, conhecida como o PEC dos Precatórios, principal aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil. A expectativa do governo é que o projeto deve abrir espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento. É uma parte desses recursos que será usada para bancar o programa social. O texto já havia sido aprovado pela Câmara. Entretanto, como sofreu alterações na tramitação pelo Senado, a PEC voltará a ser analisada pelos deputados. Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. A PEC limita o pagamento anual dessas dívidas, permitindo ao governo reduzir o valor que terá que desembolsar nos próximos anos para cumprir essas decisões judiciais. O dinheiro que deixará de ser usado para pagar precatórios, portanto, será usado pelo governo para financiar o pagamento do Auxílio Brasil.
1: A falta de semicondutores continua a limitar a produção de veículos no Brasil, o que resulta em volumes de venda menores. Em novembro, foram licenciados 172.900 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, o que representou uma queda de 23,13% na comparação com o mesmo mês de 2020. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos, a Fenabrave. Já no acumulado do ano, no entanto, houve um crescimento por causa da baixa, da baixa base de comparação em 2020, ano em que fábricas e lojas de veículos permaneceram fechadas durante várias semanas. De janeiro a novembro, foram emplacados mil veículos, o que representa uma alta de 5,42% em relação a igual período do ano passado. Na nota, o presidente da FENABRAVE destacou que, dados os desafios enfrentados nos últimos meses, como a crise de abastecimento global e a alta de juros no país, esse é um ótimo desempenho, ainda que sobre uma base comparativa mais baixa.
2: Aprovado pelo Senado para ser um novo integrante do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça deve herdar 992 processos do gabinete do antecessor, Marco Aurélio Melo. Entre os casos dos quais ele será relator, estão recursos do presidente Jair Bolsonaro contra o bloqueio de perfis de apoiadores do governo nas redes e também a ação sobre prisão após segunda instância. Mendonça também deve apresentar voto em temas sensíveis que ainda devem ser pautados na corte, além de ações diretamente ligadas ao governo de Jair Bolsonaro ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, assume a cadeira deixada por Marco Aurélio Melo cinco meses após a aposentadoria do ex-ministro. A Corte anunciou que a posse do novo ministro será no próximo dia 16. O anúncio foi feito após Mendonça e o presidente do STF, ministro Luiz Fux, se reunirem na tarde de ontem.
1: O produto interno bruto, o PIB do Brasil, caiu 0,1% no terceiro trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados pelo IBGE. Com isso, a economia do país entrou em recessão técnica. Isso acontece quando dois trimestres consecutivos apresentam um resultado negativo no indicador. O resultado negativo aparece mesmo com uma alta de 1,1% nos serviços, que correspondem a mais de 70% do PIB nacional. O índice foi influenciado para baixo, principalmente por conta da queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já a indústria ficou estável. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, chegou a R$ 2,2 trilhões de reais em valores correntes no terceiro trimestre deste ano.
2: Os participantes do Enem 2021 que deixaram de fazer o exame por motivo de doença infecto-contagiosa prevista nos editais das versões impressa e digital têm até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para solicitar a reaplicação. Ela deve ser feita na página do participante, onde também será divulgado o pedido. Se, se o pedido foi aprovado. Na documentação a ser enviada, deve constar o nome completo da pessoa, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde, além da assinatura e da identificação do profissional e também da data do atendimento. De acordo com o INEP, podem também solicitar a reaplicação os candidatos que não conseguiram fazer o exame por problemas logísticos, de infraestrutura ou outras ocorrências específicas que tenham causado comprovado prejuízo ao inscrito.
1: Polícia Federal desencadeou hoje a Operação Lobos 2 contra suspeitos de abuso sexual de crianças e de adolescentes e de produzir, divulgar e armazenar pornografia infantil. Além disso, a ação busca localizar e resgatar vítimas que possam estar em situação de extrema violência. Ao todo, para essa sexta, foram emitidos oito mandados de prisão preventiva e 104 de busca e apreensão em 20 estados e Distrito Federal. As cidades em que são cumpridas as ordens judiciais e os nomes dos alvos não foram divulgados. Em uma fase anterior da operação... Não divulgada pelos investigadores da época, um homem apontado pela Polícia Federal como um dos principais difusores de pornografia infantil do mundo foi preso em Pernambuco em 2019. Ele era dono de cinco dos maiores fóruns do mundo sobre o tema, com páginas sobre estupro de bebês, crianças ou com violência, que eram acessadas por 1 milhão e 800 mil pessoas, segundo a polícia. De acordo com a polícia, todo o conteúdo ilícito era vinculado pela Dark Web, uma parte da Deep Web, como é chamada a área da internet, que não pode ser acessada através de buscadores comuns.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas, nas UBSs da cidade, das 8h30 às 11 da manhã nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. A aplicação de terceira dose em Pelotas está disponível agora para pessoas de 30 anos ou mais que tenham recebido a segunda há pelo menos 5 meses. Em Rio Grande, as aplicações da vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, na hidráulica e no posto do Parque Marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde. Pessoas de 18 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há pelo menos cinco meses poderão receber a terceira dose em Rio Grande. Quem recebeu o imunizante da Janssen ainda não poderá fazer a aplicação da dose reforço.
1: E qualquer uma das seis vacinas contra a Covid-19 produz uma forte resposta do sistema imunológico e deve funcionar como reforço com segurança para quem recebeu inicialmente doses da Pfizer ou AstraZeneca, relataram pesquisadores britânicos ontem. Eles afirmam que as descobertas são especialmente importantes porque os estudos mostram que a proteção de duas doses dessas vacinas está diminuindo. A nova variante Omicron pode escapar de alguns dos efeitos das vacinas, segundo os pesquisadores publicaram no jornal médico The Lancet. E quanto maior o intervalo entre a vacina inicial e a dose de reforço, mais forte é a resposta imunológica, segundo a pesquisa. Os pesquisadores deram aleatoriamente um dos sete diferentes reforços para mais de 2.800 pessoas, incluindo as vacinas da AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, Novavax, Moderna e Curevac na Alemanha e na França. 7 horas 59 minutos, 18 graus 5 décimos a temperatura em pelotas. Você ouve na 91.9 um o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: Atenção, atenção! atenção
1: o melhor ouvinte do mundo tem compromisso com a gente de segunda a sexta das 11 ao meio-dia e das 1730 às 18 h 30 Tona 10 aos sábados das 11 ao meio-dia e das 17 às 18 horas isso mesmo é hora de você comandar a programação da 10 Sona 10 Aqui o ouvinte tem voz e vez a sua mensagem de áudio poderá ir ao ar a qualquer momento
0: peça sua música pelo 9911 520610 e não
1: esqueça de dizer dona 10
3: dona 10
1: Satyalan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa 8 em ponto pum 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 Que a energia não para nunca. Chegou mais um sabor da Bali Energy
0: Drink. A marca queridinha do Brasil. Lança o Bali Pitaya Dragon. Sabor e aroma que vão te surpreender. Experimente Bali Pitaya Dragon. Distribuidora
2: comercial Lisboa.
0: This. A rádio dos melhores ouvintes. A alegria do Natal está chegando na Delta Sul. Presentes pra toda a família. Pra ficar no clima, ar-condicionado EcoTurbo Electrolux 9000 BTUs quente-frio, só 10 vezes de R$ 174,90 sem juros. Antecipe seu Natal na Delta Sul. Se liga nessa. Smartphone Moto E7 32GB Motorola, apenas R$ 99,90 mensais no carnet, sem nada de entrada.
2: Viva mais a sua casa.
0: Como o Natal. Natal dos Sonhos, Delta Sul. <risos> Doce Natal, Shopping Pelotas. Quer concorrer à Unição um Versa Sense zero quilômetro? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e boa sorte! De segunda a quinta, as suas chances são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal cheio de encantos e doçuras com Shopping Pelotas. Redação 10
2: 8 horas 3 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 7 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Polícia Federal constatou ontem que um navio petroleiro da Grécia foi responsável pelo derramamento de óleo que atingiu 700 quilômetros do 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 litoral brasileiro, chegando a cerca de 250 praias do Nordeste entre 2019 e 2020. A empresa e seus responsáveis, além do comandante e chefe de máquinas do navio, que não tiveram seus nomes revelados, foram indiciados pelos crimes de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e danos a unidades de conservação. Os custos estimados para a limpeza do oceano e das praias foi estimado em mais de 188 milhões, de reais, valor mínimo estipulado pelas autoridades para o dano ambiental. O valor total ainda está sendo definido pela Polícia Federal. O inquérito policial será enviado à Justiça Federal e para o Ministério Público do Rio Grande do Norte para a adoção de medidas legais.
2: O Senado aprovou ontem a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. A medida provisória foi editada pelo governo em agosto, mas para virar lei em definitivo, precisa ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro. Agora, a proposta seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O relator Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, propôs mudanças somente na redação do texto aprovado pela Câmara, numa tentativa de viabilizar a conclusão da votação ainda na quinta. Caso caso alterasse o conteúdo, a proposta teria de ser analisada novamente pelos deputados. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no dia 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial. O valor médio do Auxílio Brasil nesse mês será de R$ 224,41 por família. O governo, no entanto, quer pagar R$ 400 reais agora que a PEC dos precatórios foi aprovada.
1: 8 horas 5 minutos. 18 graus, 7 décimos a temperatura em pelotas, você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do
3: esporte com o nosso colega Renan Turra do prorrogação. Bom dia, Renan. Olá pessoal, bom dia. O Atlético Mineiro confirmou ontem o título nacional, vencer o Bahia de virada um título importante para o Galo que há muito tempo não vencia e um título que confirma o bom trabalho de Cuca mais uma vez faz mais um bom trabalho o treinador eh, do Atlético Mineiro e vai se mostrando aí como um dos grandes profissionais do futebol nacional a gente viu nos últimos anos uma onda de treinadores estrangeiros se destacando, mas se tem um técnico brasileiro se destacando atualmente, ele com certeza, Cuca, é um desses principais técnicos nacionais no momento. Já vi ontem, inclusive, comentários pedindo Cuca como técnico da seleção brasileira quando o Tite não estiver mais no cargo ontem nós tivemos também o Grêmio vencendo a sua partida contra o São Paulo, uma vitória importante que dá uma sobrevida ao Tricolor que ainda assim tem vida muito difícil na competição agora o bastidor do Grêmio é impressionante como está agitado depois da partida o Douglas Costa fez um tweet falando vão tomar naquele lugar, que não dá para dizer aqui de todos vocês que estão achando que eu tomei o terceiro cartão porque eu forcei. E aí ele explicou porque teria tomado esse terceiro cartão, o que aconteceu na conversa com o árbitro. E a pergunta que faço é por que isso, né? O que está que havendo, que instabilidade emocional é essa com os jogadores tricolores? Depois de uma vitória, ele conseguiu, o Douglas Costa, conturbar o ambiente. Incrível que passa o Clube Gaúcho. E também temos que falar né, do Chavante, que ontem anunciou mais jogadores, mais reforços para a próxima temporada. E o vice de futebol do Brasil, Arthur Lanes, no prorrogação de ontem, falou sobre o número de jogadores contratados. Já são quase 20 atletas acertados para 2022 e muitos já anunciados. Disse em comentário ontem aqui e repito agora é muito importante que o Brasil esteja anunciando com antecedência, uma coisa que vai dar tranquilidade aos torcedores que vem o processo de montagem do elenco já sendo feito e que permite ao técnico Gerson Testoni desde já ir projetando uma equipe para o campeonato gaúcho e fazendo um bom campeonato gaúcho depois o Brasil precisa apenas acrescentar peças de mais qualidade para ter um futuro melhor aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde, no resumo do dia.
2: E como nosso colega Renan Turra falou agora, o Atlético Mineiro derrotou o Bahia de Virada com um placar de 3 a 2 e conquistou por antecipação o título de campeão brasileiro de 2021, exatamente meio século depois de ter vencido a primeira edição do Brasileirão. O Atlético Mineiro estabeleceu um novo recorde no campeonato, 15 vitórias seguidas em casa. Nenhum time tinha alcançado essa marca, que pode aumentar no domingo contra o Bragantino. Nove dessas vitórias foram com torcedores no estádio. Desde que eles puderam voltar ao Mineirão, o Galo só venceu. O jogo contra o Juventude, pela 34ª rodada, teve o maior público do futebol brasileiro nessa temporada, 61.476 pessoas. Cuca foi campeão do maior título da história do Galo, a Libertadores de 2013, e agora ajudou a acabar com o jejum no Brasileirão.
1: A vacina Coronavac contra a Covid-19 é segura e capaz de provocar uma resposta imune significativa em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, segundo estudos de cinco países, a China, África do Sul, Chile, Malásia e Filipinas. De acordo com o Instituto Butantan, que desenvolve a vacina no Brasil em parceria com a farmacêutica Sinovac, os estudos avaliaram o imunizante em mais de duas mil pessoas de seis meses a 17 anos desde outubro desse ano. O Butantan informou ainda que a incidência de efeitos adversos após a segunda dose foi menor do que os posteriores à primeira dose. Dor do local da injeção, dor de cabeça e febre foram os mais frequentes. Não houve reações adversas graves, suspeitas ou inesperadas. Recentemente, o presidente do Butantan, Dimas Covas, declarou que a Coronavac é a vacina mais segura para essa faixa etária.
2: O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por sete votos a três, rejeitar quatro ações que questionavam dispositivos do novo marco legal do saneamento básico. Com isso, a lei permanece em vigor sem alterações. As ações foram apresentadas por partidos políticos e entidades civis que representam o setor. Segundo a ação, os dispositivos questionados podem criar um monopólio do setor privado nos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário em prejuízo da da universalização do acesso e do menor preço de tarifas. A lei foi sancionada em julho de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, com 11 vetos ao ao texto original. A norma visa ampliar a presença do setor privado na área, majoritariamente ocupada por empresas públicas estaduais.
1: O Bundestag, o parlamento alemão, vai organizar a eleição que definirá o social-democrata Olaf Scholz como chanceler em 8 de dezembro, o que encerrará 16 anos de governo de Angela Merkel, anunciou a Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha. Olaf Scholz, de 63 anos, deve ser eleito pela maioria dos 736 deputados do Bundestag, antes da transferência de poderes, no mesmo dia, com a atual chanceler. O procedimento de eleição do chanceler que é o terceiro cargo público mais importante, depois do presidente federal da República Federal e do presidente do Parlamento, é um processo muito codificado. Após a eleição dos deputados, o futuro chanceler é recebido pelo presidente, que entrega a ata de nomeação, o que estabelece o início oficial de seu mandato de quatro anos. Então, o chanceler retorna ao Bundestag para prestar juramento ao cargo, antes de seguir para a sede da chancelaria para transferência de poder o novo chefe do governo vai liderar uma coalizão inédita de três partidos formada pelos social-democratas, os verdes e os liberais.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, errou no cálculo de número de empregos gerados no Brasil nos últimos dois anos. Guedes afirma que, abre aspas... O Caged errou alguns cálculos, é verdade. Errou o quê? 100 mil? 50 mil? Mas nós estamos falando da criação de 3 milhões e meio de empregos desde o fundo do poço. Fecha aspas. O ministro aproveitou para criticar a metodologia de contagem de desempregados do IBGE. Segundo ele, o boom de empregos nos últimos meses, anunciado pela instituição, foi adulterado. A nova atualização do Caged mostra que foram cortados mais de 190 mil postos de trabalho com carteira assinada ao longo de todo o ano passado e apenas 142 mil novas vagas anunciadas inicialmente. Sendo assim, o Brasil demitiu mais do que contratou em 2020, ao contrário do que foi afirmado em janeiro pelo Ministério da Economia.
1: 8 horas 14 minutos, 19 graus dois décimos, a temperatura em pelotas, a sexta-feira começa com sol entre muitas nuvens na região sul do estado. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. I feel
0: so close to you. 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e 15. de frango
0: perdigão ou seara, 1 um kg, no clube 19,90. Arroz Blue Hills, 5 kg, no clube 12,90. Leite condensado Italac, 2,5 kg, no clube 19,90. Leite Italac, 1 um litro no clube 2,69. Papel higiênico Mille, folha dupla com 32 rolos, no clube 29,90.
3: Só sem ter.
2: Confira as ofertas de cama, mesa e banho da Xanadu. Lençol Casal, três peças, Paco Milano, 49,99. Toalha de banho Karsten, a partir de 19,99. Toalha de rosto, a partir de 15,99. Protetor Impermeável Atlântica, 12,99. Travesseiro Edrons, Ecomaxi, R$ 25,99. Xanadu com crediário próprio em cinco vezes para 60 dias ou 10 vezes para 30 dias. Aceitamos vários cartões. Vem pra Xanadu!
0: Mega promoção no Atacadão das Baterias. Bateria 60 amperes por 179 e 90. E nove e Bateria Bosch e Acedelco, 299,90. E e nove e óleo 68-229,90. E e nove e óleo 15W40, 289,90. E e nove e atacadão das baterias. Avenida Fernando Osório, 2.121, e e um, em frente à faculdade Anhanguera. Fone 53 9 51 E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia. Para vencer a pandemia, a vacinação é a única arma, agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço nessa luta não podemos retroceder. Uma iniciativa a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Há uma dez para cada momento do seu dia, seja para relaxar. Saber dos principais fatos do dia. Ouvir aquela música do fundo do baú. Não importa. 91.9 é muito mais do que uma rádio. que conectado com a gente. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas 18 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 4 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O governo do Rio Grande do Sul publicou ontem o calendário escolar da rede pública no ano de 2022. As aulas se iniciam no dia 21 de fevereiro e irão até o dia 16 de dezembro. O recesso escolar acontece entre os dias 25 e 31 de julho e o início do segundo semestre está marcado para o dia 1º de agosto. De 14 a 18 de fevereiro, será realizada a Jornada Pedagógica, atividade que trará orientações para as equipes das escolas na retomada das aulas. O ano letivo será dividido em quatro bimestres. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, esse formato permitirá que o planejamento e as intervenções pedagógicas tenham um melhor acompanhamento e, consequentemente, maior efetividade.
2: O Sindicato dos Professores publicou ontem um levantamento sobre as condições estruturais e de recursos humanos em escolas da rede estadual de ensino. Segundo os dados levantados, 58 estabelecimentos visitados apresentaram problemas graves e, ao mesmo tempo, falta de pessoal. 21 registraram falta de educadores e, em 12, foram encontrados problemas de infiltração. Foram visitadas 186 escolas em 60 municípios entre os dias 11 e 26 de novembro na iniciativa intitulada Caravana da Educação. Também consta na publicação a situação de 13 escolas com problemas na rede elétrica, 5 sem luz e uma sem água. Além disso, o Cepers apontou 8 instituições com prédios ou pavilhões interditados, 7 escolas com problemas em muros e 6 com telhado quebrado, além de 8 salas de aula interditadas por alguma razão. A Secretaria de Educação informou em nota que o estado disponibilizou recursos extras para o retorno das aulas presenciais, na ordem de 270 milhões de reais, para aprendizagem, capacitação, aquisição de equipamentos de proteção e materiais de desinfecção e também contratação de professores e profissionais de apoio. A Seduc lembrou do recente lançamento do programa Avançar na Educação, que contempla, entre outras medidas, a ampliação do valor da autonomia financeira, que permite as escolas realizarem reparos em sua estrutura.
1: A Câmara dos Deputados vai finalizar a análise da PEC dos Precatórios, aprovada ontem no Senado, apenas em 2022. A informação é do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que o texto será fatiado. A parte do texto aprovada na Câmara e referendada pelo Senado pode ser promulgada nos próximos dias, de forma a garantir o pagamento do Auxílio Brasil com valor de R$ 400,00 ainda esse mês. Já as alterações precisam tramitar novamente desde o início, passando pela admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, comissão especial para depois e comissão especial para depois o um novo texto ser submetido aos dois turnos em plenário. No Senado, havia preocupação por parte de alguns senadores de que alterações importantes no texto, como o dispositivo, que prevê a vinculação do espaço fiscal aberto ao pagamento do auxílio e despesas com saúde, previdência e seguridade social, fossem mantidos pela Câmara. Outros pontos que devem ficar de fora no fatiamento serão a questão da securitização e o subteto dos precatórios apenas até 2026 e não 2036. Ao questionamento, Lira disse que todas as alterações passarão pelas duas casas até que haja consenso.
2: Nesta semana, o Sanep avança com a ampliação da rede de drenagem da Zona Norte de Pelotas. A obra, que corresponde à instalação de mais de 4 quilômetros de tubulação para qualificar o escoamento da água da chuva, começou pela Praça 1º de Maio, a Praça do Colono, no início do trajeto que percorrer, percorrerá outras ruas da, da, do bairro Três Vendas, com problemas crônicos de alagamentos. Equipes trabalham na região desde o final de semana com a colaboração dos agentes de trânsito para sinalizar o tráfego e orientar os motoristas. Cerca de 120 metros de rede já foram instalados nos últimos dias, completando o trecho referente à Praça do Colono. A próxima etapa começa ainda essa semana com a travessia de aproximadamente 95 metros de rede de drenagem no trajeto que liga a Avenida Fernando Osório até a Rua Alexandre Vieira da Cunha. A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que, para viabilizar o prosseguimento da obra do Sanep, a esquina da Avenida Fernando Osório com a Praça do Colono continuará bloqueada no sentido Bairro Centro. O fluxo da rua Marcílio Dias teve o acesso à Avenida Fernando Osório liberado sentido Centro-Bairro e o contorno para a Avenida Francisco Carúcio está normalizado. O trânsito na Fernando Osório em direção ao bairro continua livre. Os ônibus do transporte coletivo não estão passando na Fernando Osório, entre a Parça e a Rua Lindolfo Collor. O trajeto alternativo é pela Rua Marcílio Dias.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta o programa Auxílio Gás dos Brasileiros. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o decreto, o benefício será pago a cada dois meses no valor equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O decreto não estabelece quando o benefício começa a ser pago. O programa terá duração de cinco anos. Assim como o pagamento, será a cada dois meses. A previsão é de que sejam pagas 30 parcelas. Para custear o programa, Bolsonaro enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional para pedir a abertura de crédito especial de 300 milhões de reais. O objetivo do programa é dar um alívio para a população mais pobre, já que desde o início do ano o preço médio do gás de cozinha já subiu quase 30% e é um dos itens que mais tem pesado na inflação. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o valor médio do potijão de 13 quilos no país está hoje em R$ 102,46. Reais.
2: E a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, a população terá acesso a uma nova plataforma para buscar informações sobre medicamentos disponíveis na na farmácia municipal e nas distritais de Pelotas. A ferramenta foi apresentada pela prefeita Paula Mascarenhas ontem. A iniciativa permite o acesso mais facilitado do cidadão às medicações disponibilizadas sem precisar sair de casa. A ferramenta poderá, acessada, acessar, poderá ser acessada a partir de segunda-feira através do site da Prefeitura, o pelotas.com.br barra farmácia. A plataforma mostrará diariamente quais são os remédios e as quantidades que estão disponíveis nas farmácias públicas do município de Pelotas.
1: O segundo dia de julgamento do incêndio da Boate Kiss, ontem, no Fórum Central de Porto Alegre, foi marcado por discussões ásperas entre promotores e advogados e até uma intervenção mais veemente do juiz Orlando Faquini Neto. À tarde, também teve o primeiro depoimento de uma testemunha no processo, além de três sobreviventes. Os sobreviventes Emanuel Pastel e Jéssica Montardo Rosado depusaram pela manhã. Emanuel citou elementos técnicos que, segundo ele, falharam na noite da tragédia. Ele disse que nenhum alarme soou e que não haviam a sinalização clara de como sair. Já Jéssica contou sobre a perda do irmão. Segundo ela, ele entrou dentro da boate várias vezes para tentar salvar outras pessoas. O DJ Lucas Calduro Peranzoni foi o último a falar à noite e chorou muito ao ver o vídeo do incêndio na boate Kiss. O sobrevivente ainda confirmou que a boate usava baldes de espumante com artefatos pirotécnicos em apresentações. Ele disse que chegou a a cair e ser pisoteado até que alguém o tirasse de dentro da boate. O engenheiro Miguel Ângelo Teixeira Pedroso falou nessa quinta que teria desaconselhado o uso da espuma isolante na casa noturna. Ele foi a primeira testemunha incluída no processo e pediu preferência para ser ouvido. Por isso, ficou toda a tarde e parte da noite respondendo aos questionamentos. Segundo ele, só um leigo e ignorante na área acharia a espuma conveniente dentro de uma boate. Nessa sexta, a partir das 9 horas, serão ouvidos Daniel Rodrigues da Silva e Gianderson Machado da Silva, a pedido do Ministério Público, e Pedrinho Antônio Bortoluzzi, solicitado pela advogada do Real Marcelo de Jesus. Ainda participará o sobrevivente Érico Paulos Garcia, que deve ser entrevistado no período da noite.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, Bolsa Brasileira só foi melhor que a venezuelana em 2021, desranking com 78 países. Em GZH, África tem menos de 7% da população com esquema vacinal completo. No R7, Ômicron, inflação descontrolada e juros altos ameaçam o crescimento do PIB brasileiro. No UOL, armas, CPI e terras indígenas serão provas de fogo para Mendonça no STF. No Valor, investimento perde força e deve ter queda em 2022. E no Terra, torcedores ficam feridos durante festa do Atlético Mineiro em Belo Horizonte.
1: 19 graus 8 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 90%. A sexta-feira começa com sol entre muitas nuvens, a máxima para hoje é de 24 graus. À noite a temperatura cai para a casa dos 19 graus. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e temperaturas entre 19 e 24 graus. Para o domingo, a previsão é de temperaturas entre 18 e 24 graus, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 21 graus. A máxima para hoje é de 23 graus. Para o final de semana, a previsão é de temperaturas entre 19 e 23 graus e, a partir do domingo, a possibilidade de pancadas de chuva. Em São Lourenço do Sul, agora, 21 graus. A sexta-feira deve ser de céu parcialmente nublado e a máxima para hoje é de 24 graus. Para o final de semana, a previsão é de temperaturas entre 19 e 24 graus, com o céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva a partir do domingo.
2: 8 horas, 29 e minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui, mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência, continue na 10 contamos Tamo Junto com o Thales Sank. Bom dia obrigado pra você. Pela...
1: Desculpa, obrigado pela sua audiência, até mais, <risos> bom final de semana. Você ouviu
0: Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em
1: alguns minutos no Spotify e também em rádio10fm.com.